0: Es geht um das Klangfest für Sie, Helmut Lachenmann, dass das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks heute für Sie mit Ihnen feiert. Wenn Sie auf Ihr langes Kompositionsleben schauen, welche Rolle spielt denn das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks darin?
1: Ja, die ist ziemlich komplex, die Rolle. Ich meine, mein allererstes, ich wurde früher hier, ich habe früher gewohnt und ich früher, hatte früher manchmal Aufführungen in der Lennbach-Galerie bei Fritz Büchtger und so, da war, hat sich noch kein Mensch um meine Musik gekümmert. Ich kam aus Venedig und damals gab es den Josef Anton Riedl, der sagte, ah, Schüler von Nono, er hat sich festgefressen und so. Und dann kam aber irgendwann im Lauf immer mehr Interesse. Und dann kam mein äh, erster Konzert in, der Musiker Viva, das war 1971, mit einem Stück, was zuvor fantastisch uraufgeführt wurde in Stuttgart mit Michael Gielen. Und hier war es ein anderer Dirigent und das Orchester war so böse, hatten keine Lust, das zu machen. Das war sogar, also ich erfuhr einen Bugeschrei aus dem Saal und auch ein bisschen von hinterm <lacht> Bühne. Äh, die, die lieben die Musik, ja, und da kommt einer und, macht, und mutet ihnen Aktionen zu, die sie weder mal studiert noch überhaupt in ihrem Musikleben je vor hatten. Ja. Das war eine Konfrontation, das war der erste. Und später gab es aber mehrere Aufführungen und die waren schön. Also dann, ich hatte Glück. Und ich hatte fantastische Aufführungen, das war einmal mit Jonas Nott, ich glaube, mit, und mit der Susanna Malki, die hat mein, glaube ich, mein Schreiben. Also inzwischen wurde das ein herzliches Zusammenfinden. Und dann gab es eben noch eben die erste Aufführung, die Uraufführung von My Melodies, das war ich, glaube ich, vor drei Jahren.
0: 2018?
1: Vor fünf Jahren. Erschrecken Sie mich nicht. Fünf Jahre war das. Auch Sie wissen es besser wahrscheinlich. Nein, jedenfalls, und dieses Stück äh, auch sehr gut mit Peter Oetfisch. Der hätte auch hätte das dirigieren sollen. Und ich sagte damals zum Winrich Hopp, dem Veranstalter, ich bin noch nicht zufrieden mit dem Stück. Ich möchte das erstens erweitern, zweitens, ich möchte es transparenter machen. Und die acht Hornisten. Die möchte ich noch solistischer. Und das habe ich dann jetzt halt so weit hin so gemacht. Aber ich wusste nicht, dass es das fünf Jahre her sein soll. Na ja gut, ich habe inzwischen noch was anderes, das Streichtrio geschrieben, was Leute heute nicht gespielt werden kann, weil die Geigerin ist, hat Gürtelrose und hat Schmerzen und kann das nicht spielen. Aber das, Und dann wirklich wieder, was tut Gott? Man hat, in diesem Stück gibt es zwei Gitarren. Und die beiden Gitarristen, die haben einen Salut verkort, weil das ist ein Stück für zwei Gitarren, sehr gut, immer wieder gespielt. Und die springen jetzt ein und, und spielen dieses Stück, das ist von 1977. Das Streitröhr ist von letzten Jahr. Also, aber solche Stücke sollten eigentlich nicht älter werden, sondern jung bleiben. Und jetzt kommt eben diese Aufnahme, Aufführung. Und inzwischen, also die mit den Hornisten, sind, die sind so fantastisch. Und wir mögen uns auch, jedenfalls, ich fühle mich bei Ihnen wirklich unheimlich wohl. Es gab auch beim letzten Mal eine wunderbare Dame, die Hildegard Schön, die das einstudiert hat. Die war einfach da, um mit den Solisten das zu arbeiten. Ihr geht es auch nicht gut und dann haben wir inzwischen... Ja, und dann kam eben Peter Ötvöss' Absage. Ich hoffe, dass er sich wieder mal berabelt und bald mal wieder dirigieren kann. Und dann war die Frage, was machen wir jetzt? Das war jetzt vor, vor wenigen Wochen, ich glaube, vielleicht vor drei Wochen oder so. Und jetzt wiederum Glück, <lacht> Matthias Hermann. Der Matthias Hermann war mal früher mein Tonsatzschüler. Und er ist ein unglaublich toller Musiker, aber... Äh, er hat nie was aus sich heraus, hat sich nie versucht, irgendwie verrückt zu profilieren. Aber er hat vor zwei Jahren oder vor drei Jahren meine Oper dirigiert in Zürich. Das war perfekt. Ja. Und dann hat er auch eben die Melodies. Die wurden inzwischen von Simon Rattle in Berlin gespielt. Und äh, ich glaube, der zweite Hornist ist ein Slowene. Und der hat das irgendwie vermittelt und dann hat Matthias Hermann auch eingesprungen, weil der Dirigent Inan Wolkow wegen Covid im letzten Moment absagen musste. Ich habe immer so unglaubliches Glück. Und der Matthias Hermann, der hat das über Nacht schnell angeschaut und Nacht zugenommen, hat das mit ihnen aufgeführt. Ganz fantastisch. Und auch wiederum, er ist einfach ein, er, ein, er macht keine, Riesentheater, die sich so profilieren müssen, irgendwelche von vielen Dirigenten, die erstmal ihre eigene Ausstrahlung erstmal wirken lassen. Er ist so pragmatisch und das ist viel stärker, auch als Wirkung für mich. Und die Musiker, die gehen durchs Feuertuch ja Er hat auch so klug die Proben, er hat einen ganz seltsamen Probenplan gemacht, einfach anhand der Notwendigkeiten im Stück. Nicht so allgemein, eine Stunde die und die und die so... Und es ist eigentlich eine gute Atmosphäre. Ich freue mich drauf.
0: Sie haben gesagt, Sie haben einmal gesagt, Sie wollen den Konzertsaal in einen Ort des Abenteuers verwandeln, wenn Ihre Musik darin erklingt. Was verstehen Sie denn unter Abenteuer?
1: Eigentlich, ich glaube, auch ein Konzertabend mit den Sinfonien von Schubert sollte ein Konzertabend des Abenteuers werden. Alle, alle diese Stücke, die kennen wir schon. Und die, das Publikum, welches da hinkommt, ob es nun Schubert oder Mozart oder, oder Mahler ist inzwischen, die sind ja schon, haben schon die Antennen, bringen schon die Antennen mit und dann hören sie zu. Und das ist eine unglaubliche Erfahrung. Ich auch, natürlich. Aber der Musikbegriff hat sich ja seit nicht erst seit Bach, sondern seit, seit, der ersten, seit dem ersten gregorischen Gesang permanent geöffnet. Das heißt, alle diese Komponisten haben weit in irgendeiner Form erstmal das sogenannte Publikum in irgendeiner Form im freundlichsten Sinn provoziert. Sie haben sie eingeladen, noch einmal neu zu hören, sozusagen andere Antennen in sich zu entdecken. Und für mich ist das der einzige Grund, wieso ich komponiere, ins Konzert zu gehen und beim Erleben der Musik, ich unterscheide immer sehr äh, rücksichtslos zwischen Zuhörern, sie hören mir ja gerade auch freundlich zu, weil wir beide die gleiche Sprache sprechen, aber sie achten nicht auf meine Stimme, oder jedenfalls, das weiß ich nicht, die hat... Äh, Vielleicht will ich mal anfangen zu Kieksen oder irgend sowas, dann was ich los mit dem Jungen. Ja. Dieses Moment, wo man statt vom Zuhörer zum Hörer wird, das ist eine Erfahrung, die ist abenteuerlich. Dann kann es sein, dass man ein, ein, eine Pressbewegung eines Bogens hinterm Steck nicht einfach sagt, ach, das ist auch scheußlich oder so, sondern was ist das? Und was hat das für eine Funktion in dem Sinn? Das heißt, beim Hören, ich schlage oft vor, dass wir nicht nur zuhören, das gemacht, ich warte die ganze Zeit. Ja. Man geht ins Konzert und drückt den Schubert an die Brust. Der hat ja nie das, das Geld gesehen, was nachher umgesetzt wurde mit seiner Musik. Die anderen Komponisten genauso wenig, weder Mozart noch Schumann oder so. Sondern ähm, man wird aus dem Zuhörer, wird man durch, auch durch die Auf, der Art der Aufhörung, durch die Art der Einstudierung wird man zum Hörer. Man passt auf, was überhaupt passiert. Und ich gehe manchmal noch ein bisschen weiter, das ist viel nüchterner. Bei meiner Musik schlage ich, nicht nur bei meiner, auch bei der Musik, die ich die vom Hörer zum Beobachter. zu werden. Hören als eine Art von Beobachten heißt übrigens auch, sich selbst beobachten. Was geschieht mit mir? Und wo das, das machen zum Beispiel Ärzte. Also bei... In der Psychiatrie, der Arzt schaut zu, wie die sich die Patienten sich komisch benehmen. Der lacht nicht drüber, der entsetzt sich nicht, der schaut, was das ist. Und dieses Moment von Beobachten bedeutet, also technisch gesehen, man hört auf andere Weise, als man normalerweise hört. Und diese Einladung, anders zu hören, das ist natürlich irritierend. Die Menschen gehen ins Konzert nicht, um anders zu hören sondern um zuzuhören und um miteinander sich vielleicht zu entspannen sogar. Ja. Warum nicht? Ich auch, ja. ich habe auch kein Problem in ein Konzert zu gehen mit total unterhaltender Musik. Ja. Aber als Komponist möchte ich noch einmal diesen Musikbegriff in irgendeiner Form anders beleuchten. Und ich weiß genau, vielen Hörern oder Zuhörern äh, ist das eigentlich nicht so willkommen. Die, also ich unterscheide manchmal, Leute zu mir sagen, die wollen mir eine Freundlichkeit sagen, Herr Lachmann, Ihre Musik ist sehr interessant. Ja. Und dann sage ich, also wenn, wenn du zu deiner Freundin sagst oder zu deinem Freund, ich liebe dich, und er sagt, es ist interessant, das, dann war es das. <lacht> dann ist es vorbei. Ja. Interessant ist eigentlich ja völlig sinnlose. Ja. Wenn jemand, so, was oft geschah, heute viel weniger als, was, was sie machen, ist überhaupt keine Musik. Dann sage ich, den möchte ich gewinnen, denn der liebt die Musik und ähm, die gehört dazu, diese Mus Liebe zur Musik, aber eben mit der Bereitschaft, äh, sich innerlich zu öffnen. Und ich möchte eigentlich aus keinem Konzertsaal rausgehen als der gleiche, der ich reingekommen bin. Und dieses Moment... Ist eigentlich nicht populär, das ist auch nicht so geschäftstüchtig. Aber es war, glaube ich, es ist für mich im Moment, wo ich bei der Kultur auch schon langsam sehr unsicher werde, was daraus wird. Also es gibt eine Art von, oh, ich sollte das gar nicht so laut sagen, ich, ich sehe, es gibt eine Art von Gleichgültigkeit, von Geschäfts, von kommerzieller. Aspekten, die man bei Programmen von Stücken äh, vorzieht. Und so weiter. Und dann inzwischen wird die Musik auch, wird auch die Musik von Beethoven ein Teil der Unterhaltung. Also ich unterscheide mal, es gibt ja diesen Unterschied der Sachen, die Leute sagen furchtbar, U-Musik und E-Musik. Ja. Es gibt nur gute und schlechte Musik. Und ich sage, nee. U-Musik ist die Musik, ich sage es auf meine Weise, bei der Sie Ihre Geschirrspülmaschine ausräumen können und nebenher die Musik hören. Und wenn Sie an Sie Karfreitag die, die Matthäus-Passion beim Frühstück hören und dann mir Ihr Frühstückseilöffel, dann ist es U-Musik. Dann erleben Sie einfach die, die Idylle von einer anderen Atmosphäre. So. Dann ist man kirchlich, wird man irgend sowas, ich weiß es nicht, ich, wollte, ich hatte sie weiter verfolgen. Also Musik, bei der ich noch einmal beim Hören, um ein Grad lebendiger werde, das kann stören. Manche Leute die wollen gar nicht aus ihrem haben. Ich glaube, viele Leute, die, die benutzen auch die Musik, ist ein Sand, in dem man den Kopf steckt, weil man seine Angst vergessen will vor dem, was überhaupt um uns herum und auf uns zukommt. Ja. Insofern äh, halte ich, weil ich sage ja immer, ein Komponist, der streikt, regt sich keiner drüber auf. Also <lacht> da geht so Müllab vor. Wenn die streiken, das ist echt ein Problem sein. Ja. Aber wir sind auf eine gewisse Weise in dieser Hinsicht als Komponisten, die den Menschen, oder den Hörer oder Hörerin ist, äh, auf eine gewisse Weise noch einmal anregen wollen, vielleicht auch beim Hören ein bisschen zu denken, ist ja nicht verboten. Ja. Die, ähm, in der Umgebung sind wir eigentlich unverzichtbar.
0: Das Hauptwerk des Abends ist die Neufassung, die finale Fassung Ihres Werkes My Melodies für acht Hornisten und ein sehr großes Orchester ist dabei. Das ganz große Besteck, das Sie da auffahren. Welches Objekt zum Hören und zum Beobachten, so wie Sie es eben beschrieben haben, haben Sie da kreiert für das Publikum?
1: Ich weiß gar nicht, was ich für das Publikum kreiert habe. Ich habe es für mich selbst kreiert. Und da steht im Titel drin. Ja. Also ich, ich gehöre zu der Generation, äh, wissen Sie gleich nach dem Krieg, die, die Komponisten, die sich zum Teil in Darmstadt oder in Köln versammelt haben, die wollten ja nicht mehr mit dem alten philharmonischen Musikbegriff weitermachen. Der war auf eine gewisse Weise schon missbraucht. In der also ich habe noch als Kind, als Stalingrad verkündet wurde, da wurde dazu die fünfte Sinfonie von Beethoven gespielt. Und ich mit meinen damals äh, sieben Jahren, ich wollte für den Führer sterben. So. Also Musik war in diesem Sinn als magische Erfahrung Missbrauchbar bis heute immer wieder nicht nur in äh, totalitären Systemen, auch in unserem System hat ist der Begriff des der, der Magischen, die alle miteinander irgendwie erfasst und in eine gemeinsame äh, Erregung oder wie auch äh, versetzt. Bruckner unglaublich ja. die konnte man auf eine gewisse Weise missbrauchen. Tod Hitler war. Trauermarsch aus Götterdämmerung ja. und das ist fantastische Musik und jetzt plötzlich hat die so eine Funktion bekommen und ähm, damals mein Lehrer Nono das ist nun lange her ähm, sind so Traumata der die Komponisten damals Darmstadt war so ein Stichwort da kam da kam Stockhausen da kam Nono da kam Boulez da kam Luciano Berio und später kam Cage die, alle nach Darmstadt ähm, und die wollten mit dem alten philharmonischen Melodie, Harmonie, Rhythmus äh, aufhören. Die haben dann den Ton nicht mehr bestimmt als C oder C, sondern als eine Frequenz oder als Dauer. Und alle die sogenannten Parameter. Man sprach plötzlich in ganz anderer Sprache. Und ich bin noch ein jünger. Die Stücke damals, die hießen dann auch so. Die hießen dann Struktur. Bin interessiert schon Struktur. die Komponisten, ne? Die Struktur von etwas beobachten ist etwas ganz anderes als das Sache selber. Oder die hießen Gruppen oder die hießen Zeitmaße. Immer Titel, die anzeigen, jetzt möchte ich den Musikbegriff mit diesem Begriff noch einmal neu buchstabieren. Meine Generation jünger, ich war hier auch in München dick befreundet mit Nikolaus Ahuber. Also ich nannte dann ein Stück damals Pression, Druck. Das heißt, die Antennen werden eingeladen auf die Gewalt oder sanfte Anwendung von Druck bei einem Instrument. Das ist eine völlig andere Art von Hören, die auch manche Leute provozieren, auch die Musik, auch die, auch die Instrumentalisten selber. Die haben den philharmonischen Ton gelernt zu spielen. Jetzt sollen sie den Bogen in die Faust nehmen und hinterm Steg machen. Das ist eine Barbarei, ja. Es das ist so schön, ja. Es hat aber einen anderen Kontext, ja. Das ist aber die gleiche Form von Hören, wie wo, wo, woanders der Bogen des Instruments streichelt, streicht oder sanft berührt und so weiter. Also diese ganzen, es war eine andere Form, ein anderes Stück bei mir hieß Tem-A. Das war die Umkehrung des Wortes Atem. Also ich höre jetzt, und ein Flöte ist ja nicht nur ein Ton, ist auch ein Moment von Atem. Und äh, ich, bei einem Cello, also viele Cellisten im vorgerüchten Alter, die schnaufen oft lauter als die Töne, die sie spielen. Also das, wenn man mal so Casals, die alten Aufnahmen hört, das, das passt nicht ganz hierher. Aber diese Form von Energie zu erleben, das war damals für mich ein, ich habe das damals auch technisch bezeichnet, Musik konkret, instrumental. Also nicht irgendwie wie die Originalen, die haben zum Beispiel eine Dampfpfeife und ein und ein Wassertropfen und so aufgenommen, ich musste alles von einem, Ton, von einem Tonträger hören. Das heißt, ich habe ich hab nie die Dampfpfeife, ich habe immer die, 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 wie nennt man das, die Membrane eines Lautsprechers gehört, ja. Und ich wollte das am Instrument selber, dass dieses Tabu einer Violine, das ist auch eine uralte, kostbare Erfahrung, wenn dort so etwas passiert, dann äh, ja, entweder werden neue Antennen gestellt oder man sagt, pui, das ist doch keine Musik.
0: Und wie ist es jetzt bei Melodies? Was sind das für Melodien, die Sie da kreiert haben? Gute Frage.
1: Ich weiß gar nicht, also der Begriff der Melodie, ich habe gestern, vorgestern mit einem der Kontrabassisten darüber gesprochen. Ich habe gesagt, eine Melodie ist eigentlich gar keine Musik. Hören Sie zu bei einer Melodie? Also wenn ich mit meinen Enkelkindern am Weihnachten... In der Kirche und dann singen Wale Odu oh, Fröhliche und die Oma neben mir sind total falsch. Das ist mir doch egal. Wir sind miteinander weihnachtlich oder wir singen für den Frühling. Musik ist in allen anderen Kulturen, ist Musik nicht zum Hören da. Die ist zum Singen, zum Tanzen, zum Beten, auch zum Kämpfen. Die hat eine Funktion äh, und dazu gehört die Musik, die miteinander den Kampfes. Mut äh, vielleicht steigert oder die Miteinander, äh, die, 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 die Erinnerung an einen gestorbenen oder, 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 oder eben das Gebet näher zu, alle der tukerianische Gesang ist eigentlich nicht zu Hören da. Und es, das ist eine richtige Erfahrung, die im westlichen Kulturbereich, entdeckt. also die ersten Konzertsäle, die wurden halt im 18. Jahrhundert gebaut. Also heutzutage gehören wir Gewandhausorchester. Warum Gewandhaus? Weil das Gebäude, wo sie das gemacht haben, oder Orangerie, oder in Stuttgart gibt es die Liederhalle. Also, und der Begriff der Melodie ist insofern für mich erstmal ein Element. Und die, es gibt unglaubliche Melodie, spätestens bei Schubert. Vielleicht bei Beethoven gibt es auch, aber die waren alle Objekte, die wurden dann in der Durchführung der Erdlich verwandelt und, und zerstört, nicht zerstört, zersetzt. Ja. Und jetzt kommt äh, eben mein Lehrer damals, ich habe in Venedig zwei Jahre gelebt und bei Luigi Nono studiert, der sagte damals, Melodie ist ein bürgerliches Relikt. Ja. Aber er war ein damals praktizierender Kommunist. Ja, so. Und äh, solche Dinge, die auf eine gewisse Weise so jetzt tabuisiert sind, die schaue ich mir jetzt noch mal neu an. Eine Melodie ist technisch gesehen die Fortsetzung... Ein Ton setzt den anderen fort, ja. Das ist der Unterschied von allen anderen Dingen, ja. also eine technisch total heruntergekommene Form von äh, Beschreibung dessen, was eine Melodie ist, eine Melodie ist etwas fürs Herz. Oder von, man singt auch Melodie meistens nicht alleine, man ist gemeinsam erfasst von etwas. Und jetzt habe ich acht Hörner. Und die wollen nicht nur in ihre Instrumente reinpusten, was ich bei mir oft sonst auch hier passiert natürlich. Also ein Zischer durch die, nicht nur durch das Horn, auch durch die Posaune und auch durch die Flöte. So. Das ist ja eine fast äh, körperliche Erfahrung. Ja. Und jetzt gibt es Melodien: es gibt eine Melodie aus Pizzicati, es gibt eine Melodie aus Schlägen. Die Klaviere haben äh, sanfte Hämmer und hämmern eine Folge. Und wenn ich das auseinanderziehe, ich kann eine Melodie ja so langsam auseinanderziehen, dass ich warten muss, bis der zweite Ton kommt. Ja. Also ich benutze so einen Begriff als Erfindungshilfe. Und dann steht, also eben bei dem, einem Cellostück wie das war 1969, das Pression, da sage ich, das Stück steht nicht in C-Dur, es steht in Druckdur. Druck -Dur. Weil in Dur kommen dann auch andere Dissonanzen vor, äh, Tonika und so und jetzt ist eben die Pression das Zentrum. Pression kann mit Gewalt, kann mit und so weiter. Sogar der normale oder sogar der, der vertraute, schöne Ton ist jetzt plötzlich in einer völlig anderen Umgebung. Also er ist, nicht, er ist Teil einer völlig anderen Familie. Und jetzt äh, der Begriff des Melodischen oder der Melodie ist also hier auch immer wieder, er wird auch immer wieder total zerstört. Also, alle, das ist, glaube ich, das europäische Musikdenken seit der Durchführung. Wie gesagt, Themen von Beethoven, die werden äh, auf eine gewisse Weise zersetzt. Also, Also, er hat das Thema auf eine gewisse Weise jetzt in den Griff genommen und macht Dinge daraus, die eigentlich das erste, erste Mal äh, aus der Kraft setzen. Und dieses Spiel Später nicht mehr, also bei Schubert, da werden die nicht zerstört, da werden die gefeiert und noch einmal. Das ist wieder eine andere Form von Musikdenken. Und dann später, also spätestens bei Mahler, da hat vielleicht es dem Komponisten oder der Musik die Sprache verschlagen. Also wenn die Dinge so ans Herz gehen, dass man sie gar nicht mehr aussprechen kann. Also dort, wo ich wirklich etwas eine existenzielle Kraft hat, da kann man nicht einfach das aussprechen. Und er hat in sich, da kommen jetzt Melodien vor, die gar nicht von ihm sind oder die nachgestellt sind. Die haben eine Feierlichkeit aller Bruckner oder aller la Haydn in der Vierten Symphonie und so weiter. Oder aller Wagner und so weiter. Also dieses Moment, dass man äh, die Melodie eigentlich abruft, Ganz eines der schönsten Beispiele für mich ist der Bolero von Ravel. Der hat, der hat da nichts komponiert. Der hat nur das arrangiert. Das Einzige, was er komponiert hat, ist das Crescendo. Das gibt es in der, in, in der spanischen Volksmusik so nicht. Also diese Form ist auf eine ganz andere Weise umzugehen. Und ich gehe jetzt auf meine Weise mit der Melodie um. Was die Leute davon mitkriegen. Es gibt ein paar richtige. Ich kann gehen bis zum Zitat. Es gibt gegen Ende... Ähm, ein, ein, äh, ich weiß nicht, ob es, es war mal ein Volkslied. Gesegnet ich Laub, gesegnet dich Gras, gesegnet dich alles, was da war. Ich muss von hinnen scheiden. Ja. Ich habe das nicht großmächtig verkauft. Ich will nicht den, keinen Druck auf irgendeine Trüse, auch nicht auf die tränendrüse <lacht> sondern äh, es ist ein Teil... Das war für mich wie... wie früher haben Komponisten die reihe benutzt und so. Und ich benutze sowas. Ja. Und so weiter. Also das ist, mehr kann man davon eigentlich nicht sagen, was nachher passiert. Also der sogenannte Ausdruck der Musik. Ein Komponist sollte sich nicht um den Ausdruck kümmern. Ein Komponist hat nichts zu sagen. Ein Komponist hat was zu schaffen. Und was er schafft, wird viel mehr sagen, auch dem Komponisten selbst, als er je gedacht hat. Also, der Gustav Mahler hat nach der sechsten in der Generalprobe hat geweint. Er hat gar nicht, er hat nicht zwei Jahre lang geweint, wie er an der Arbeit saß. Ja? Also, dieses Moment, dass ein Komponist diesen Begriff des Ausdrucks, Ausdruck ist bei mir das, was beim Computer hinten rauskommt, wenn ich, <lacht> das ist auch ein Ausdruck. Ja? Aber als, als Komponist bin ich so beschäftigt, eine. Ich unterscheide auch zwischen musikalisch als Text, also ein Bachfuge, oder wo Bach ist ein Text? Denn es werden ja Bachfugen auch mit Saxophon gespielt oder mit Streichquartetten oder was auch immer. Oder es ist eine Situation. Also die Neunte von Beethoven das ist kein Text. Das sitzt man in der Quinte drin, ja. Und so weiter. Also dieses Spiel, den Begriff, Musikbegriff einfach noch einmal irgendwie anders zu erleben. Und dabei sich selber zu entdecken, was man eigentlich, dass man noch so viele Möglichkeiten in sich hat, anders zu denken. Manche Leute haben Angst davor, die wollen es nicht. Die wollen einfach in ihrer Geborgenheit noch einmal in irgendeiner Form sich verbrüdern und so. Und ich mache halt immer wieder diesen Sport.
0: Ein Begriff, der mir beim Durchblick ins Programmheft aufgefallen ist, das ist der Begriff der Heiterkeit. Und gerade bezogen auf das zweite Stück des Abends, Musik für hohen Sopran und Klavier, Gott lost, Vertonungen vielleicht in einer Art und Weise von Ihnen. Und es geht um die, Zitat, ausdruckslose Heiterkeit darin in, diesem, in dieser Musik. Ja, das ist sogar ein Zitat von Ihnen, die ausdruckslose Heiterkeit. Herr Lachenmann, ist denn die Heiterkeit auch ein bisschen so Ihr Lebensmotto?
1: Vielleicht. Wobei der Begriff der Heiterkeit, ich liebe die deutsche Sprache. Ich hatte hier in München mal die äh, Laudatio für Michael Gielen zu halten, als er den siemens Preis gekriegt hat. Michael Giel war ein total fanatischer Arbeiter, manchmal auch zum Schrecken des Orchesters. Ja. Und dem habe ich damals am Schluss gesagt, ich wünsche dem Michael, dass er in diesen letzten... Zeit seines Lebens zu einer Heiterkeit findet. Und habe dann aber dazu gesagt, das kann ja heiter werden. Also der Begriff der Heiterkeit ist nicht lustig. Ich sage auch manchmal zum Schrecken, ich hasse den Humor. Ich finde Humor lachhaft. Sozusagen. Du willst, dass ich lache? Na, probier doch mal. Also, ich mache da einfach nicht mit. Leute, die schon vornherein... Äh, Humor ist so ein Schutz, auch wieder ein, ein Sand, in dem man den Kopf steckt. Äh, und <lacht> also der Begriff der Heiterkeit heißt, man ist, steht über. Es gibt noch so einen Begriff übrigens, der Begriff der Glück, des Glückes, glücklich. Also ich hätte mal einen Zusammenstoß, das war ein Schutzgarten mit Hans-Werner Henze. Er sagte, Sie haben noch nie erlebt, wie man beim Komponieren einfach happy ist. Da habe ich gesagt, Sie haben völlig recht. Aber ich war glücklich. Happy, das ist Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Vergiss den ganzen Kram. Aber glücklicher heißt nicht, vergiss ihn, sondern du stehst drüber. Und der Begriff der Heiterkeit ist voll mit, mit, mit Entdeckungen und mit allen möglichen Dingen. Und es ist, hat auch eine Form vielleicht von Entspannung, aber nicht von Verdrängung. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Also man nimmt es eben dann mit Humor. Und äh, also man kann ja heute schon, wenn man ein bisschen makaber aufgelegt ist, sagen, also der nächste Atomkrieg, das kann ja heiter werden, ja. Das kann man nur im Deutschen sagen, ja. Dieses Moment, dass man auf alles, auf die gewisse innerlich nicht unvorbereitet ist, ja. Und dabei schöpferisch bleibt und eben glücklich ist, ja. Also der Begriff des Glücklichen und des Heiteren gehört eigentlich für mich zusammen, ja. Und dadurch habe ich, das sind so ein bisschen Spiele, die sind, da provoziere ich manchmal mich selber, aber natürlich auch zu Umgebung.
0: Herr Lachenmann, ich danke Ihnen für das Gespräch, für die Zeit. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch. Ich bin, freue mich auf heute Abend. Ja.